1: ...apartado del compendio del catecismo... ...sobre la comunidad humana... ...la persona y la sociedad... ...y todo lo que decimos... A propósito de la convivencia, de lo que es la sociedad, tiene como objetivo que nos demos cuenta de que no vivimos en una religiosidad meramente interior, sino que ésta tiene consecuencias, implicaciones que afectan a nuestro entorno y por lo tanto van configurando nuestra sociedad. Es una idea extendida, sobre todo cuando somos jóvenes que desafortunadamente vamos olvidando a medida que crecemos que Estamos llamados a transformar el mundo y esto no es algo ajeno a la obra de la evangelización, antes al contrario, es la obra del evangelio. Pero para poder hacer eso, para poder cambiar el mundo, debemos reconocer que Dios debe transformarnos a nosotros primero. Solo así podremos operar una auténtica transformación del mundo, de la sociedad. No podemos asumir que porque los individuos hayan pasado su vida en la iglesia, necesariamente eso implique que Cristo vivo haya cambiado sus vidas. Cada uno de nosotros debe decidir seguir a Jesús. El perdón, la conversión es algo posible, pero cada uno de nosotros debe reconocer que necesita de esa transformación interior que Dios nos ofrece. Dice San Pablo en la Carta a los Romanos, Por lo tanto, hermanos, teniendo en cuenta la misericordia de Dios, os ruego que cada uno de vosotros, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No os amoldéis a este mundo, sino sed transformados mediante la renovación de la mente. Así podréis comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta carta a los romanos capítulo 12 la clave para que cambie el mundo es permitirle a dios a través del espíritu santo cambiarnos primero a nosotros y entonces invitar a otros con la palabra y el ejemplo a acompañarnos en el seguimiento a jesús ser discípulos semejantes a cristo hacer otros discípulos semejantes a cristo esto es lo que dios requiere para cambiar el mundo pero insisto, primero hemos de cambiar nosotros. Existe esa tentación de acusar así en abstracto lo mal que está la sociedad, pero no debemos olvidar que la sociedad la componemos individuos y si los individuos cambiamos, entonces cambiará la sociedad. Por lo tanto, el cambio social se produce cuando cada una de las personas que componemos la sociedad nos dejamos tocar por el Espíritu Santo. Vamos, pues, a comenzar nuestro programa invocándolo juntos con fe.
0: Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
1: Oh Dios todopoderoso y eterno, tú, por el misterio de tu amor profundo, creaste la tierra y la habitaste con toda clase de criaturas, y la pusiste al cuidado del hombre para que la dominase. Haz, Señor, que todos los seres humanos que la habitamos podamos convivir sin envidias ni rencores, que no existan fronteras ni discriminen por nacionalidad. Tú que enviaste a tu Hijo Jesucristo como Príncipe de la Paz. Te rogamos que nos concedas el don de la convivencia y de la paz y nos lo des por tu Hijo, que tomó la condición humana por medio de la Virgen María. Que Él nos enseñe a construir con los frutos de su verdad, justicia y amor, convivir en paz y armonía, para que todos construyamos la civilización del amor. Escucha nuestra oración, Padre, por intercesión de María. Madre de tu Verbo Encarnado. Envíanos tu Espíritu Santo para que todos los pueblos podamos reconciliarnos como una gran familia.
0: Ven Espíritu Ven Espíritu Ven Espíritu
1: Después de haber invocado juntos al Espíritu Santo, vamos allá con nuestro nuevo programa. Después de haber hablado de la importancia, de la centralidad de la persona humana como principio, sujeto y fin de todas las instituciones sociales, dedicábamos otro programa al principio de subsidiariedad. Después de esto, la siguiente pregunta del compendio del Catecismo se une a a estos principios de la doctrina social de la iglesia y hablaremos de la convivencia auténtica convivencia humana este tema lo podéis encontrar en los puntos 1886 al 1889 y 1895 y 1896 del compendio del catecismo nosotros escuchamos ahora la pregunta 404 del compendio del catecismo número 404 qué más requiere una auténtica convivencia humana una auténtica convivencia humana requiere respetar la justicia y la recta jerarquía de valores así como el subordinar las dimensiones materiales e instintivas a las interiores y espirituales en particular cuando el pecado pervierte el clima social se necesita hacer un llamamiento a la conversión del corazón y a la gracia de Dios para conseguir los cambios sociales que estén realmente al servicio de cada persona considerada en su integridad. La caridad es el más grande mandamiento social pues exige y da la capacidad de practicar la justicia. Al hablar de convivencia humana es importante que tengamos en cuenta si el cristianismo aporta algo a esta convivencia o no. Es evidente que la religión cristiana es una religión pública. Los que nos profesamos cristianos tenemos razones para afirmar que nuestra religión es una religión pública y que por eso mismo sin pretender imponer ni monopolizar nada obrando de acuerdo con los principios y valores de nuestra religión la conducta reflejará la marca la inspiración y la medida de los valores que nos son propios sencillamente porque la persona es unidad y unidad en todo es decir el, el ser humano es integral. Así lo menciona también el compendio del catecismo en la respuesta de hoy... ...que tenemos que conseguir cambios sociales al servicio de cada persona... ...considerada en su integridad. Bueno, pues en esta integralidad, si la religión inspira e impregna... ...en su totalidad a la persona, debe impregnarla en todo lo que ello significa. Es decir, en las convicciones, en las actitudes, en los sentimientos y en las opciones, en las decisiones concretas que tomamos cada día. Cada persona elige un estilo de vivir, y para los creyentes la religión es parte esencial de este estilo de vivir. Un estilo que no hay que verlo como algo raro o peligroso, porque la fe, al menos la fe cristiana, comienza por ser fe humana, es decir, fe en el hombre, en su dignidad y en sus derechos. Ese es el primer artículo de la fe cristiana, y sin él la fe se vuelve algo sospechoso, vacío o falso. Y desde la fe, en lo humano, el cristiano expresa su identidad y su comunión con todos aquellos que sean creyentes o ateos o lo que quieran haber hecho con su opción religiosa de la vida, viven con el deseo de crear una comunidad humana, fraterna, igualitaria y libre. Hay, por lo tanto, un caminar común entre todos los hombres porque hay un terreno y una fe común. ¿Cuál es el estilo de vida cristiano? Pues es muy sencillo, no hay más que mirar a Jesús de Nazaret. Cualquier otra coartada que aspire a definir el cristianismo sin pasar por Jesucristo es totalmente cuestionable. Se es cristiano porque se elige con libertad personal vivir la vida de Jesús. Y Jesús es en sí mismo todo un estilo en el pensar, en el sentir, en el obrar. En la relación con Dios, con uno mismo y con los hombres, en la relación con la justicia, en la relación con el culto, en la relación con los ricos y con los pobres, en la relación con el poder religioso y el poder político, en relación con la interioridad y la exterioridad, en relación con lo que es vicio y virtud, en relación con la vida material y espiritual, personal e institucional, histórica y escatológica. Puestos a describir el estilo de Jesús, hay que destacar cuáles son los trazos de su personalidad. Jesús habla de un mesianismo teocrático. Jesús vive en un contexto histórico, cultural y social concreto, vive inmerso en su pueblo, participa de todo lo que constituye su historia. Sabe que la expectación sobre el Mesías es grande y son muchas las formas de interpretarlo y de acogerlo. Sin embargo, Jesús muestra, como es el Mesías, cuál es ese verdadero mesianismo que Dios había prometido y que no encaja con las ideas que sus contemporáneos tenían de él. Era predominante, en la época de Jesús, la idea de un mesianismo teocrático nacionalista excluyente que restauraría la gloria de Israel con fuerza y esplendor. Se concibe un Mesías asociado al poder, al éxito, a la gloria. Sin embargo, el mesianismo de Jesús es de muy distinta naturaleza. Él no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que despojándose de sí mismo tomó la condición de esclavo haciéndose pasar por uno de tantos, dice San Pablo en la carta a los filipenses en el capítulo 2. La forma de Dios como esclavo entregándose a la liberación de los esclavizados con una radicalización que le lleva a la muerte con la doble acusación de subversivo y blasfemio es la única en la historia de las religiones tan única que este mesianismo cambia de raíz las relaciones de Dios con la política en el sentido de que no habrá otra forma de hacer política divina sino aquella que de verdad esté al servicio y la liberación de los empobrecidos, haciéndolo desde los valores propios del Evangelio. El mesianismo de Jesús se centra en el anuncio y la realización del reino de Dios. Este reino es el deseo del corazón de dios y a él consagra por entero su vida él como profeta se enfrenta a las autoridades religiosas y políticas de su pueblo para desenmascarar sus errores y contradicciones ningún sistema político puede instrumentalizar la divinidad para el encubrimiento de unos y la dominación de otros y ningún sistema religioso puede erigirse como dueño de dios y utilizarlo en detrimento de las personas es muy significativo que la persona que se presenta como el enviado de dios sea condenado por blasfemo y por subversivo la revelación de jesús es captada como la negación de la divinidad tal y como era concebida por la mayoría de los judíos y romanos de su época. Desde esta óptica no hemos de extrañarnos de que a los primeros cristianos se les acusara de ser ateos. Dios es padre de todos, sin exclusión de nadie, sin centrarlo en una patria y en una etnia concreta, sin fronteras, sin discriminaciones, en la que todos somos hermanos. El parentesco que tenemos los seres humanos es de otro rango y sobrepasa el simple de la sangre o de la raza, sino que se incrusta en la ley primigenia del amor, única que libera, que da verdadero sentido al culto y hace verdadera también la justicia, porque hace presente a Dios mismo en la liberación de los pobres. Para hacer efectiva esta patria nueva que Cristo ha venido a instaurar, Dios no va a suplir a nadie. Él cuenta con la responsabilidad humana y, sobre todo, con las disposiciones y actitudes de cada uno, alejadas del orgullo, la avaricia y el egoísmo. Se trata de echar abajo una serie de ídolos, el dinero, el poder, el dominio, que alimentan la deshumanización e impiden la convivencia y las relaciones entre los hermanos, haciendo que no sean justas y fraternas. El mensaje de Jesús no se centra en el diseño de una política específica. Las políticas ciertamente son necesarias y deben ocupar la entrega y el compromiso de los hombres. Pero en tanto que políticas son coyunturales, son evolutivas, mientras que los valores del Evangelio son esenciales, que van más allá de lo propiamente político y son válidos para guiar la política y reconducirla cuando haga falta, siempre en todas circunstancias. ¿Qué aporta el cristianismo a la convivencia, a la solución de los problemas de hoy? Si tenemos claro cuáles son los problemas que mayormente afectan a la sociedad, es verdad que puede haber opciones políticas que ofrezcan mejores propuestas para la solución de estos problemas. Sí que Puede haber opciones, pero no hay un sistema económico o sociopolítico que pueda sobrevivir sin ideología, porque todo proceso económico-político resulta indisociable a un determinado tipo de filosofía y de ética. Pero cualquiera de esas filosofías siempre será eventual. Sin embargo, el cristianismo sí que aporta... Ideas, valores permanentes para una política de igualdad, justicia, fraternidad y paz. Es por eso que muchas veces se habla del cristianismo como si fuera una utopía. De hecho, a veces en algunas predicaciones o mensajes de corte optimista se habla de luchar por la utopía cristiana. Sin embargo, el cristianismo no es una utopía. El diccionario define utopía como plan o sistema ideal de gobierno en el que se concibe una sociedad perfecta y justa donde todo discurre sin conflictos y en armonía. Por cierto que el concepto de utopía fue acuñado por santo Tomás Moro en un libro que se titula precisamente Utopía donde imagina una isla desconocida en la que se lleva a cabo esa organización ideal de la sociedad. Pero, vuelvo a repetir, la civilización cristiana, la convivencia humana que propone nuestra fe, no es una utopía. ¿Por qué no es una utopía? Porque es algo realizable que tiene que aspirarse a trabajar siendo conscientes de que es posible realizarlo. La civilización cristiana no está por inventarse ni la ciudad nueva se construirá en las nubes. Ha existido, existe y es la civilización cristiana, es la ciudad católica. No se trata más que de instaurarla y restaurarla sin cesar sobre sus fundamentos naturales y divinos contra los ataques siempre nuevos de la utopía malsana de la revolución y de la impiedad. Por lo tanto, la civilización cristiana se puede realizar y debemos realizarla. No es una fantasía que nuestra sociedad pueda regirse por el mandato supremo del amor. Por eso dice la respuesta a la pregunta que estamos tratando hoy, que la caridad es el más grande mandamiento social, pues exige y da la capacidad de practicar la justicia. Por lo tanto, la caridad ha de ser la base el fundamento de la auténtica convivencia humana toda utopía política promete el paraíso en la tierra y cuando hace esto lo único que consigue es violentar la naturaleza de la convivencia humana una adecuada ética política no puede ser utópica Hay dos virtudes que permiten superar la utopía por un lado la caridad cristiana que en el plano de las relaciones humanas es una superelevación de la amistad y, sobre todo en el ámbito político, la prudencia. La caridad constituye el motor de las actuaciones políticas desinteresadas porque lleva a buscar en cada circunstancia de la vida el bien de los demás por amor a Dios. La amistad como virtud humana consiste esencialmente en la benevolencia hacia los demás, no motivada explícitamente por el amor a Dios, aunque los cristianos creemos que la gracia de la caridad opera de modo secreto en los corazones de los hombres de buena voluntad que sin culpa suya desconocen la verdadera fe divina. El amor llevado a la política rescata el atractivo que toda utopía encierra en cuanto promesa del cielo. La prudencia como virtud que debería regir la vida de los gobernantes, dirige todas las acciones con el realismo necesario para su eficacia. Esta virtud hace posible una política acomodada en lo práctico a las circunstancias de tiempo, lugar y personas. Por eso es importante que a la hora de afrontar la auténtica convivencia humana las relaciones sociales las decisiones políticas tengamos como base la cárida cristiana para que se aplique a la acción política tanto en las altas esferas en la política de los estados o de las naciones como también en las relaciones de amistad ...o en el ámbito de la familia. La caridad es la más excelente de las virtudes cristianas... ...y se define como virtud teologal infundida por Dios en la voluntad... ...por la que amamos a Dios por sí mismo sobre todas las cosas... ...y a nosotros y al prójimo por Dios. En cuanto a la política es una actividad interpersonal... ...tenemos que ver la caridad que se debe practicar en este tipo de relaciones... y de modo particular con quienes ostentan la autoridad por eso un cristiano que se dedica a la actividad política y vuelvo a repetir no hace falta que seas presidente del gobierno basta con que seas presidente de tu asociación de tu comunidad de vecinos o de cualquier grupo social para fomentar una auténtica convivencia humana debes practicar las exigencias de la caridad como condición necesaria para santificar este servicio a la comunidad tan noble por eso estas reflexiones se pueden aplicar también como decía a cualquier tipo de relación social incluso con aquellos con los que no compartes la fe el político debe procurar en medio de sus actuaciones ver personas en sus interlocutores y desde el punto de vista sobrenatural hijos de dios por tanto ha de cultivarse un amor interno que se manifieste exteriormente. No bastan los buenos deseos. Hay que desear y hacer el bien al prójimo. Del mismo modo, no son suficientes las actitudes meramente exteriores de afecto sin un verdadero esfuerzo interior de comprensión porque esto sería un cálculo hipócrita o, en el mejor de los casos, simplemente una técnica política de buenas relaciones. Desear el bien para los demás presenta dificultades especiales en relación con aquellos hombres que se presentan como enemigos o que objetivamente actúan mal en la vida pública. A los enemigos, quienes nos injurian, nos odian o se hacen dignos de un justo reproche por su conducta moral, se les debe amar en cuanto hombres. Por eso, no es lícito el odio de enemistad que lleva a desear algún mal en cuanto tal. En cambio, sería aceptable desear algún mal puramente relativo, exigido por el bien objetivo de esas personas o por el bien común. Así, por ejemplo, es lícito desear que un individuo sea removido de su cargo o que pierda unas elecciones o que reciba un castigo justo para proteger a los afectados, etcétera. Es decir, se puede desear en estos ámbitos de la convivencia humana el mal o lo que llamamos mal, pero no por el mal en sí mismo, sino por las consecuencias buenas que puede traer. Si hay un gobernante malo que está haciendo cosas que perjudican el bien común, es lícito desear que no gane las elecciones. No desear que a él le pase algo malo, pero sí que no ostente un cargo de poder. Desde luego, lo que no se puede aceptar es el deseo de venganza que lleva a buscar principalmente el mal de una persona culpable y a gozarse en él. Sin embargo, es lícito pedir a la autoridad pública el castigo del delincuente siempre que se deponga cualquier tipo de odio y se busque solo el bien del mismo culpable y de la sociedad como consecuencia de la reparación del derecho. Desde el punto de vista de la decisión política en cuanto a castigar a los culpables, debe tenerse en cuenta que la pena es una exigencia del bien común tanto como de la justicia conmutativa. Por lo tanto, solo es lícito renunciar a la imposición de la pena cuando de ese perdón se deriven beneficios mayores para la sociedad que del cumplimiento estricto de la ley. Las exigencias de la caridad en el terreno político son altas. Al contrincante, incluso cuando nos insulte en un debate o nos odie por cualquier motivo, se le debe manifestar amistad, afecto, al menos con los signos comunes como son el saludo, la buena educación, el diálogo, por ejemplo, responder a las preguntas que nos haga en cuanto se refieren a cuestiones corrientes y no supongan una injusta averiguación de lo que no tiene derecho a saber. Incluso si llegara a encontrarse en alguna necesidad, sería preciso prestarle una ayuda especial. Más aún Siendo frecuente en la actividad política el enemistarse por ofensas de variada índole, la caridad exige buscar una pronta reconciliación, estando más obligados a tomar la iniciativa el ofensor, que es cristiano, que el ofendido. Se puede pedir expresamente perdón, aunque normalmente basta con buscar una forma de restablecimiento implícito de la armonía. Por su parte, el ofendido, aunque no está obligado estrictamente, puede tomar la iniciativa de la reconciliación y, en cualquier caso, debe aceptar la reconciliación que se le ofrece. La obligación de perdonar es grave. Tenemos obligación de perdonar. En fin, debe tenerse en cuenta que, normalmente, ambos implicados, ofendido y ofensor, tienen la culpa en el rompimiento de las buenas relaciones. Es verdad que a veces hay situaciones extremas y cuando esto ocurre, debemos tener en cuenta que la posición en el terreno político, ser contrincantes o adversarios, en lo político, es compatible con la unión en otros ámbitos. Se ve a veces en nuestro parlamento... A políticos que discuten, incluso faltándose el respeto, mientras hablan en público y luego verles charlar en los pasillos sonrientes. Y hay quien piensa que eso es un acto de hipocresía. Pues no necesariamente. Pueden tener posiciones opuestas, pero luego llevarse bien. La caridad lo que tiende a hacer precisamente es a proteger los ámbitos de amistad de una injerencia abusiva por parte de los ámbitos de confrontación. La globalización de la contrariedad religiosa, científica, política, etcétera, hasta el punto de imposibilitar una amistad o unión espiritual personal es una consecuencia obligada de la absolutización de los bienes temporales y por eso hay que tener como dice el compendio, una recta jerarquía de valores, subordinando la dimensión material e instintiva a la dimensión interior y espiritual. Por eso, aunque tengamos, para el ámbito de la convivencia, puntos de vista dispares en cuestiones importantes, eso deberíamos procurar que no rompa la amistad, la armonía y el trato correcto. La caridad, parte de un presupuesto difícil, pero es necesario. Las diferencias en el ámbito temporal son todas relativas en comparación con el fin último trascendente común a todos los hombres. Y esta idea se aplica también a las diferencias religiosas, porque la religión, aun cuando desde un punto de vista lógico solamente puede haber una que sea plenamente verdadera, también es un ámbito de medios destinados al fin eterno, ámbito el de la religión, que exige más que ninguno el respeto y la unión con los demás codestinatarios. Todos los hombres estamos llamados a conocer a Jesucristo y a vivir en la presencia de Dios Padre gracias a la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Todos los hombres estamos destinados a la bienaventuranza eterna. Por eso las diferencias que puedan existir entre nosotros no deben hacernos olvidar que estamos llamados a un mismo destino. Y esto no significa relativismo religioso. Estoy convencido de que el único que nos salva es Jesucristo. Estoy convencido de que el único Dios es el Padre que Cristo nos ha revelado. Estoy convencido de que la única vida plena es la que nos da el Espíritu Santo. Es una convicción firme de que no hay más religión verdadera que la religión católica. Eso no obsta para que con miembros de otras religiones o de otras confesiones cristianas, sin perder de vista su dignidad personal y el destino a que están llamados de pertenecer a la Iglesia en su totalidad, yo me pueda llevar bien con ellos. Y me puedo llevar bien con ellos no porque tenga miedo a debatir, a discutir, sino porque reconozco la dignidad que tienen como criaturas de dios reconozco la vocación que tienen a participar de la vida divina y trato de vivir el mandato supremo de la caridad como norma que rija mi vida y por supuesto cuando hablo de mi vida hablo de mi relación con los demás vamos a hacer una breve pausa musical y continuamos con nuestro programa del compendio del catecismo Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender y que puedes escuchar aquí en la emisora de la Virgen de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Hoy estamos hablando de la pregunta 404 que plantea qué más requiere una auténtica convivencia humana y estoy subrayando algo que es esencial para el cristiano y que ha de aplicarse también a la vida social y política a la convivencia humana y se trata de la caridad como la más grande de las virtudes y el mandamiento principal también en el ámbito social, porque solo desde la caridad se puede practicar la verdadera justicia. Por eso es importante insistir en que la realidad de una sociedad cristiana fundada en el amor no es una utopía, sino algo que verdaderamente tenemos que trabajar para construir porque es posible hacerlo. Estábamos comentando cómo hay que vivir la caridad, incluso en los casos más extremos, donde a veces en el fragor de la batalla ideológica se puede perder de vista que a quien tenemos delante es a una persona que por muy errada que esté en sus convicciones, incluso por muy atroces que puedan llegar a ser sus actos, nunca pierde su dignidad y que por lo tanto hay que amarla y que más allá de las diferencias podemos tratar de llevarnos bien viviendo ese amor de benevolencia, ese amor de amistad que procura el bien del prójimo. El ejercicio de estas actividades en torno al poder político y la lucha por conquistarlo dan ocasión para practicar las obras de caridad en diversas formas. Podemos ir viendo de forma muy rápida, algunas de las clásicas obras de misericordia que pueden aplicarse en este campo. El político es siempre un orador. Su palabra llega a multitudes en defensa de una idea o de un programa en busca del apoyo popular. Esta palabra debe ser instrumento para ejercitar esa obra de misericordia que es enseñar al que no sabe. En buena medida son los políticos quienes estudian a fondo los problemas públicos o buscan un prudente asesoramiento de fondo. Si no lo hacen, se genera desconfianza hacia todos los políticos en general, cosa que, por desgracia, estamos padeciendo. De modo que la caridad con el pueblo exige informarle adecuadamente, enseñarle conforme a la verdad, sin falsear datos ni manipular estadísticas, etc. La libertad de enseñanza, reconocida casi universalmente como un derecho de la persona humana y de sus comunidades, tiene un campo de aplicación en la formación política siempre y cuando no se intente utilizar la enseñanza sistemática y regular reconocida oficialmente para propagar tendencias político partidistas concretas además si la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida el derecho a la educación también se extiende al aspecto político en conformidad con los intereses de aquel a quien se está educando. Precisamente, una de las funciones de los partidos políticos y de los políticos independientes consiste en contribuir a la formación de ciudadanos capacitados para asumir responsabilidades públicas. También se puede enseñar a los políticos que no saben en este caso debe hacerse en primer lugar con aquellos que colaboran en una empresa común, en un mismo partido, una campaña, una candidatura común, según el recto orden de la caridad. Pero también convendría hacerlo con los contrincantes políticos y será un deber cuando así lo exija la adecuada solución de problemas en el que deben participar todos. No resulta extraño entonces que generalmente se reconozca a los ciudadanos y especialmente a los partidos políticos la facultad de ejercer la libertad de opinión y el derecho de petición para presentar ante el público en general y ante las autoridades iniciativas y criterios de acción frente a los asuntos de interés público. Otra de las actuaciones de la caridad es dar consejo al que lo necesita. La labor del consejo en política es muy importante precisamente porque se trata de una continua actuación de la prudencia, uno de cuyos actos es el aconsejarse. Los políticos pueden y deben cooperar mediante su consejo o asesoría con las autoridades que gobiernan. Muy relacionado con esta ayuda se encuentra la de corregir al que hierra. El error, ya sea práctico o teórico, de un político puede tener consecuencias graves para toda la sociedad. Corregirlo es obligación grave que debe cumplirse con la prudencia necesaria para que dé efecto. En privado, oportunamente, con mansedumbre y humildad, conviene omitir la corrección si se juzga que será contraproducente si va a provocar ira o enemistad las denuncias clamorosas del error de un político rara vez lo sacan de él del error y muchas veces contribuyen a disminuir su fama hacerlo únicamente con la intención de obtener alguna ventaja en la lucha de poder, incluso si la denuncia es verdadera, es contrario a la auténtica caridad que debe primar por sobre una ventaja que siempre será contingente. La corrección es una ayuda. La difamación, a la larga, hace daño a todos los políticos profesionales en su conjunto. Sin embargo, si es previsible que una corrección secreta va a ser útil o si el mal causado es público o se hará público o causa grave daño a terceros, puede denunciarse el mal sin advertencia previa. En estos casos, prima el bien común. El ejercicio del derecho de petición, como hemos dicho, constituye un medio útil para aconsejar y, en su caso, corregir a la autoridad. Aconsejar y aconsejarse resulta especialmente necesario por el carácter opinable de las materias que se tratan, de modo que en este terreno casi siempre subsiste el temor de que la opinión contraria sea la correcta. Un político que tuviera absoluta certeza en sus apreciaciones sobre asuntos contingentes daría muestras no de un conocimiento evidente privilegiado, cosa que, por otro lado, es imposible, sino de un gran voluntarismo político en la afirmación de sus propias opciones. Por el contrario, el político prudente aprende a desconfiar moderadamente de su propio criterio y a confiar en el saber de los demás, sometiendo sus conclusiones a una discusión razonable con personas de buena fe de diversas orientaciones políticas. En la convivencia política, los roces continuos dan ocasión de practicar otra obra de misericordia, que es perdonar las injurias y sufrir con paciencia los defectos de los demás, sabiendo que todos tenemos los propios. Estas realidades, la lucha, las injurias, los ataques personales, pueden desanimar a personas capaces de intervenir en política. Frente a las acusaciones de idolatría del poder, de egoísmo y corrupción, que con frecuencia son dirigidas a quienes ostentan el gobierno, a la clase dominante, al partido político y a la difundida opinión de que la política es un lugar de necesario peligro moral, puede surgir un comprensible escepticismo con respecto a la vida política que lleva a muchos a mantenerse al margen de ella. Sin embargo, dicha actitud no se justifica en lo más mínimo. Y una aplicación actual de la tradicional obra de misericordia consiste en consolar al triste, que puede ser la de levantar el ánimo de quienes son escépticos. De este modo, la participación de los mejores, tantas veces más difícil de conseguir porque los mejores no ambicionan ni el poder ni los honores, incluso sienten repugnancia ante las malas artes de los corruptos, evita que el poder político quede en manos de personas incapaces y carentes de escrúpulos. Estoy seguro de que más de un oyente del compendio ahora estará pensando que cómo se me ocurre hablar de caridad y política, pero es que no podemos hablar de vida cristiana en política si expulsamos la caridad de la vida social. En términos generales, hay una serie de actitudes y acciones contrarias a la caridad, fáciles de comprender por cualquiera, que están presentes en la experiencia política habitual desde el punto de vista de su maldad interior es el odio la peor de las faltas contra el prójimo y puede ser causa de otros males que son peores desde el punto de vista externo como por ejemplo el desear la muerte de alguien en el ámbito político a veces parece que los contrincantes literalmente se odian y no nos damos cuenta de que el odio que lleva a desear el mal al prójimo en cuanto mal y a entristecerse por su bien en cuanto bien del otro es una enfermedad moral gravísima. En este sentido, la envidia o la tristeza del bien ajeno, que se considera como un mal para nosotros en cuanto rebaja nuestra gloria y excelencia, está muy presente en política. En política, la envidia y el odio se entristecen de que otros, incluso dentro de un mismo sector político, accedan a un cargo o aumenten su popularidad. Se trata de una actitud vil que impulsa a murmurar, a difamar, a alegrarse de las contrariedades ajenas. Pensemos, por ejemplo, en quienes buscan rebajar a cualquiera que sobresalga un poco en popularidad o que amenace con captar el apoyo popular para acceder a un cargo. En el plano de la actividad política normal, son frecuentes defectos como la discordia, la contienda e incluso la riña. La discordia es enemiga del legítimo pluralismo de opiniones. En efecto, por naturaleza, existe diversidad de opiniones entre los miembros de una comunidad, pues cada uno tiene sus intereses particulares y su peculiar punto de vista sobre las cosas. En política... Cabe diversidad de opiniones y esto lo enseña el magisterio de la iglesia defendiendo la libertad de los católicos en temas políticos. Este pluralismo en lo contingente es un bien social y es una consecuencia de la libertad. La caridad exige delicado respeto hacia quienes piensan de un modo distinto. La concordia es uno de los efectos de la caridad. La discordia se produce cuando las voluntades no quieren unirse para mantener la concordia y la amistad, es decir, no se acepta la diversidad de opiniones porque se supedita la amistad a la igualdad en el pensamiento y no hace falta que tus amigos piensen igual que tú en todo, ni que tus hermanos en la fe tengan las mismas opciones políticas que tú, siempre y cuando éstas no vayan directamente en contra del Evangelio o de los fundamentos de la doctrina social de la iglesia. Paulatinamente puede llegarse a la discusión violenta con palabras, especialmente en los debates, declaraciones o intercambio de mensajes. Ahora Twitter es una especie de vertedero de bilis donde muchas veces de forma irreflexiva o demagógica se desacredita. ...incluso personalmente a quienes tienen ideas o opciones políticas o religiosas distintas de la nuestra. Por eso hay que evitar cualquier tipo de pelea, ya sea verbal, incluso a veces física. Los golpes o heridas, cuando son efecto de acciones políticas, constituyen un síntoma claro de decadencia social. La política deja de ser actividad de la razón en torno al poder como medio dirigida al bien común y se transforma en mero escenario de las pasiones por el poder. En cualquier caso, el agredido siempre puede defenderse con moderación. En casos extremos, será incluso un deber usar la fuerza para impedir que la política sea un coto cerrado de violentos. Todo esto se entiende en cuanto sea una aplicación de los principios morales y de las normas legales que se reconocen en el derecho de la legítima defensa propia y ajena. Sin embargo, lo normal es que estas situaciones puedan ser evitadas recurriendo a los medios legales ordinarios. Esto que puede parecer extremo no puede tolerarse bajo el pretexto del pluralismo. Garantizar el pluralismo político incluye rechazar todas las conductas que atenten contra ese pluralismo. De lo contrario, se garantiza todo menos el pluralismo. Sin embargo, es una cuestión de prudencia determinar los medios concretos más adecuados para proteger el pluralismo por ejemplo utilizar solo la ley penal común o establecer mecanismos de proscripción de partidos o ideologías como sucede en algunos países no todas las opciones políticas son igualmente válidas por poner un ejemplo en alemania está prohibido un partido que fomente las ideas del nazismo y esto no es ir en contra del pluralismo, esto es establecer un marco adecuado de interacción entre distintas opciones políticas la protección del pluralismo político es una exigencia moral las polémicas sobre algunos mecanismos concretos sobre si se deben prohibir o no algunos partidos políticos no afectan a un principio ético general tratándose de una discusión sobre una solución opinable de derecho las opiniones contradictorias son todas legítimas lo que importa en el fondo más que el mecanismo utilizado es que se reconozca la idea de respetar ciertos valores inherentes a la democracia es lícito opinar que lo prudente es tolerar la propaganda de ideologías erróneas pero siempre habrá normas protectoras de orden público cada uno tiene derecho a opinar lo que quiera pero sin que eso menos cabe el derecho de otros de opinar también lo que quieran, porque ahora parece que eres tolerante si opinas como yo, pero si tienes una opinión distinta, eres un intolerante. Esto es una idea que se nos ha metido en la cultura de hoy y que dificulta mucho una sana convivencia. Por eso hay que respetar todos los modos de pensar y defender el tuyo de una manera adecuada, Desde luego, nunca utilizando la violencia ni el ataque personal de individuos que defienden posturas opuestas a la nuestra. En definitiva, para que haya una auténtica convivencia humana, tenemos que tener clara la jerarquía de los valores, dando prioridad a los valores espirituales e interiores, más que a las dimensiones materiales que siempre son contingentes, siempre son variables, no son definitivas, y teniendo en cuenta también la realidad del pecado personal que pervierte el clima social. Por eso es necesaria para que haya una auténtica transformación social, que haya una verdadera conversión personal que dará como fruto auténticos cambios sociales al servicio de cada persona en su integridad. Lo de la integridad me parece que es fundamental. No se trata solo de que haya desarrollo económico o tecnológico, sino que haya también un desarrollo mucho más importante, duradero y transformador, un cambio espiritual, un crecimiento intelectual y, sobre todo, en la vivencia de lo que es la norma principal del cristiano, que es la caridad. Solamente desde la caridad se puede vivir una auténtica justicia. Cuando hablamos de justicia no debemos entenderla como la mera satisfacción de ciertos principios o criterios que se aplican a las instituciones de una sociedad, sino que una sociedad justa exige a seres humanos con motivaciones justas. Y la motivación más justa para el hombre, hecho a imagen de Dios, que es amor, es la caridad la caridad mueve a la justicia si se vive la justicia desde dentro de la caridad se respetará la vida en todas sus etapas se cuidará de los pobres y necesitados, habrá un esfuerzo por reducir las desigualdades sociales, procuraremos el acceso al trabajo para todos, garantizaríamos la libertad religiosa, estaríamos abiertos a la gratuidad, promoveríamos la solidaridad y la confianza en el mercado económico, situaríamos la finalidad de la economía en el desarrollo de todos, es decir, en el bien común, más allá de los beneficios inmediatos, teniendo en cuenta también a las situaciones venideras. La justicia es la aplicación de la caridad a la realidad de cada persona y de cada cosa, comenzando por reconocer el lugar que Dios ocupa y que es Él el origen del amor. Por eso, dice Benedicto XVI, en Caritas In Veritate, «El humanismo que excluye a Dios es un humanismo inhumano». La conciencia del amor indestructible de Dios es la que nos sostiene en el duro y apasionante compromiso por la justicia, por el desarrollo de los pueblos entre éxitos y fracasos y en la tarea constante de dar un recto ordenamiento a las realidades humanas. Vamos a tener que dejarlo aquí porque se ha concluido el tiempo para nuestro programa de hoy, pero si hay alguna cuestión que tenga que ver con nuestra fe católica, de manera particular con el tema que estamos tratando en estos últimos días, que queráis compartir, preguntar, plantear, aportar, o incluso debatir, sabéis que podéis enviar vuestros mensajes al correo electrónico compendio arroba es, compendio arroba es o al número de teléfono de WhatsApp 668 594 383 668 594 383